0: Boa noite irmãos, Boa noite. meu nome é Jackson, somos pastores dessa igreja E nós estamos em uma série de sermões em Cântico dos Cânticos Eu vou pedir que você ore por mim enquanto estiver pregando Porque eu estou com uma dor de garganta muito forte, muito forte mesmo Eu sei que o homem é dramático, eu sei disso Mas é eu nunca tive uma dor de garganta tão forte Essa noite eu, levanto, eu acordei de tanta dor de garganta que eu tava. Tá bom? Então, eu tô com muita, muita dor de garganta, assim, mal, muito difícil para engolir saliva, tá bom? Então, eu peço que vocês fiquem orando por mim aí e me ajudem. A minha esposa também não vai estar, ela estava na conferência, queria muito estar aqui, só que ficamos até tarde na rua ontem, nós vimos nossa imunidade baixou, muita coisa. Então, começou a gente zero, foi a minha esposa lá em casa, ela ficou doente, depois ficou minha filha e agora, por último, fiquei eu. Tá bom? Então, peço que vocês orem por mim. Abra sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo de número 4. E o verso 9. Semana passada, nós fomos até o verso 8. Hoje, nós vamos ir do verso 9 até o verso 1 do capítulo 5. Eu não sei o que tem nessa água aqui, mas eu acho que isso aqui não é água, tá? Sério. Vê uma água pra mim, por favor. Se puder não ser gelada, melhor ainda. Eu acho que não é água. Tá um gosto assim, tipo de tinner, assim. Não sei. Talvez queiram me matar aqui, né? Talvez os pastores aí já ajeitaram tudo com vocês. No mundo tereis presbíteros não se faz isso então vamos lá, capítulo 4 de Cântico dos Cânticos até o, o verso 1 do capítulo 5 você roubou o meu coração, meu amor o original aqui é minha irmã minha noiva roubou o meu coração com um só dos seus olhares com uma só pérola do seu colar como são agradáveis as suas carícias meu amor, minha noiva o seu amor é melhor do que o vinho, e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua, e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado. Se você lembrou de alguma canção, pode cantar na tua mente aí um manancial recluso, uma fonte selada. Os seus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, enas com árvores. Nardo e açafrão, cálamo e sinamomo, com todo tipo de árvore de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Você é fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Pode pegar isso aqui para mim, Isabela? se não for te incomodar muito obrigado é, bota fora você cuida para ninguém, ninguém beber qual verso que eu parei? oi? parei no 15? então, você é fonte dos jardins esposo de águas vivas que correm no Líbano, verso 16 agora a esposa responde Desperto, desperte vento norte e venha vento sul Sopre no meu jardim, para que se derramem os seus aromas, que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. O esposo falando agora. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Agora o couro. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Senhor, eu peço a tua graça para ministrar a tua palavra no nome de Jesus que o teu nome seja bendito aqui repreenda toda a obra do diabo que demônios sejam repreendidos que tua obra avance para a fama do teu nome, amém então, verso 9 nós começamos antes de, de, de entrar aqui deixa eu dizer para vocês que nós estamos ainda na noite de núpcias vocês se lembram domingo retrasado, falei sobre os votos de casamento domingo passado eu falei para você sobre que a primeira parte do tratamento do que ocorreu na noite de núpcias aqui a gente está na segunda parte então seria como uma segunda parte do sermão passado tá bom? o nome desse sermão eu queria colocar aqui como Deus o seu corpo como um presente então nós estamos aqui na noite de núpcias de Salomão e Sulamita ele começa chamando ela de minha irmã ele chama ela de meu amor ele diz que ela roubou o coração dele e ele chama ela de minha irmã. Minha irmã. Todo relacionamento. Todo relacionamento de crentes, de cristãos, começa aqui. Antes de haver sexualidade, casamento, antes de haver qualquer coisa, precisa haver um tratamento de irmãs e irmãos. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que nós devemos tratar as mulheres como nossas irmãs. Então você ama, você aprecia, você conhece, tem uma amizade, passam a servir a Deus juntos. Então esse relacionamento floresce. E depois que esse relacionamento floresce, ele cresce e ele se move em direção ao romance. Esse é o projeto de Deus, levando vocês ao noivado, ao casamento e à consumação. A minha esposa é minha irmã, é minha irmã em Cristo. Esse foi um dos problemas porque a igreja foi perseguida nos, nos três primeiros séculos pelo Império Romano. Eles não tinham muitas informações do cristianismo e eles diziam, olha, esses caras casam com irmãs. Então, as três informações que eles tinham do culto, do culto cristão, o quatro era mais ou menos assim, eles comem e bebem a carne de um, de um cara. Vocês imaginam isso? Era ceia. Só que tu imagina o Império Romano, a Neuro, os caras sabiam, não, os caras, eles se reúnem de madrugada, porque o culto, o culto de domingo ele não era de noite. Não havia folga no domingo no Império Romano. Vocês acham que tinha folga no domingo? Banco de horas lá do Nero. <risos> Vocês acham isso? Claro que não, cara. Trabalho de segunda a segunda. Mas no domingo eles cultuavam a Deus no nascer do sol. Então agora o Bolsonaro decidiu que não vai ter horário de verão. Tá bom? Eu, ele decidiu isso aí. Eu não gosto do verão, mas do horário de verão para regular o horário, para não amanhecer 5 e meia, eu achava bom. Apesar de implicar com quem gosta. Mas nosso culto tem que ser 5 horas da manhã, por exemplo. Enquanto estivéssemos no meio dos louvores, o sol estaria nascendo, apontando a ressurreição de Jesus no domingo. Então, os irmãos se reuniam. Os irmãos adoravam a Deus no domingo, e a, a, a informação que eles tinham era a seguinte eles comem e bebem o sangue de um cara são canibais isso é fato é engraçado hoje, mas os caras eram mortos por isso segundo, eles casam com irmãos, irmãs são incestuosos terceiro, eles são ateus eles não acreditam nos nossos deuses imagina, rumo um monte de deus e os cristãos, não, eu não acredito tu é ateu então a igreja foi acusada de ateísmo a igreja também foi acusada de rebeldia porque eles ficavam falando que o rei ia voltar, até imagina o um imperador romano, um cara dizendo que o rei vai voltar, você imagina tu é o Lula dizendo o Bolsonaro vai voltar ou se tu é o Bolsonaro dizendo o Lula vai voltar, terceira guerra mundial, entende? então, esse é um dos motivos no povo de Deus, nossas esposas são nossas irmãs em Cristo então você quer balizar começar um relacionamento, começa aqui minha irmã a Thalita é minha irmã em Cristo nós lemos a Bíblia juntos nós oramos juntos, antes de vir para cá ela orou por mim ela é a figura mais próxima que eu tenho no dia a dia de um pastor apesar dela não ser pastora porque não existe pastora não existe o, o, o ofício de pastora ela tem cuidado do meu coração ela estava lá orando por mim hoje antes de eu sair orando o problema é só que a minha esposa ela ora muito. Entendeu? Eu tenho que ficar falando amém, amém. Eu sou mais objetivo orando. Ela começa a orar e não para. Comida sempre esfria. É então, só eu aqui em casa é eu que oro pela comida. Entendeu? Tem um amigo meu que ora tão rápido pela comida que ele faz assim, ó. Então, verso 9, começa, com o irmão. Você quer casar? você tem que, ser, tem que conhecer uma irmã começa assim o relacionamento o relacionamento não começa como começa no mundo o mundo é diferente o mundo é do diabo o mundo já é maligno, diz a escritura nós temos que ter um padrão de vida diferente e é isso que Salomão está falando aqui você tem que sonhar junto com uma pessoa grandes coisas para o reino de Deus sonhar que o nome de Jesus está sendo glorificado trabalhar, correr atrás disso se envolver na obra de Deus juntos. Eu me lembro, conheci a Thalita, eu me lembro isso, eu conheci ela em 2003. Eu tinha namorado uma menina durante cinco anos e acabou o um namoro, história longa que não, nem tem como eu explicar aqui agora pelo tempo. E eu saí da igreja que eu estava e fui congregar na igreja da Thalita. E eu era muito querido pelos pastores de lá, muito querido. Vivia indo pregar na igreja da Thalita. E as igrejas que a gente congregava, eles amavam ver guri pregando Jovem pregando, entendeu? Então eu prego desde os 15 anos Então eu chegava lá com os meus 64 quilos Dois tijolos em cada bolso Para o vento não me levar E a Thalita eu conheci ela nas peças de final de ano De teatro da igreja Trabalhamos juntos, escrevemos peças Fizemos eventos de missões juntos Nós pregamos juntos em eventos, a Thalita e eu e a gente foi tendo um carinho muito grande um pelo outro, mas ela era minha irmã você tem que ter uma admiração extra quarto você tem que ter um carinho como uma irmã, e é isso que Salomão está dizendo aqui verso 10 como são agradáveis as suas carícias a mão dela é leve, não é pesado tá? minha, meu amor, minha noiva o seu amor é melhor do que o vinho ou seja, é embriagante e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Vai agora, eu não vou expor ninguém aqui, não precisa levantar a mão, mas vai na casa de algum solteiro que mora só guri aqui na Vintage. Tem um cheiro à casa dos caras. cheira a suor. Sério. É um negócio, assim, terrível. O Salomão está falando do perfume dela. Meu, deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui é uma mulher... Sim, vai ter exceções, é óbvio que vai ter. Mas a regra, até essas exceções, só confirma o que eu estou dizendo. A regra é, você chega num lugar, lugar, sentiu o cheiro de lavanda? Sentiu o cheiro de pinho, de limão? Tem uma mulher morando ali. Qual foi o dia que algum solteiro aqui foi e escolheu alguma coisa nesse, na parte dos desinfetantes? As casas do cara são engorduradas cabelo é lustroso. Parece que o cara caiu dentro de uma banheira de, de óleo. Aqui não. Ela é, ela é perfumada. Eu não sei vocês, cara. Eu amo ficar cheirando a minha mulher. Eu amo ficar cheirando ela. Salomão é esse cara. O, o olfato tem, muito, tem muita importância para ele. Então, você pensa nisso. Mulher tem que tem um cheiro bom. Ah, mas o homem... Tá, mas eu estou falando sobre a mulher agora. Depois eu falo sobre o homem. Fica tranquilo querem igualdade, né? Igualdade na ofensa do evangelho. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá bom? Então, os, os, as carícias, os abraços dela, o toque sensual dela intoxica o marido, assim como o vinho. Verso de número 11. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua, e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano olha aqui gente, beijo o termômetro eu já falei isso, eu vou falar de novo o termômetro de um casamento não é a penetração, não é o ato sexual consumado propriamente dito, mas é como o casal se beija então se eles vão dar aquelas bitoquinhas de velho que não dá mais nem estralinho, entendeu? que é assim, não tem problema tu dar essa aí essa aí, é, pô vai sair beleza, não precisa dar um, um beijo igual o igual o das forças armadas depois da Segunda Guerra Mundial que um soldado pegou a enfermeira ali não você pode dar um beijo tranquilo na tua esposa mas tem que haver beijo tá bom você tem que ter tem que ter beijo eu já falei para vocês fazer o desafio de um minuto beijando um minuto eu não quero que vocês façam mais nada o que aconteceu aconteceu eu tenho certeza que se você chegar em casa hoje e botar para despertar o celular um minuto ó, nós vamos ficar se beijando um minuto Legão, vocês vão dar um tapa no telefone quando ele despertar. Vocês vão dar um tapa. O termômetro então, assim: como é que está o beijo no meu casamento? Esse é o termômetro. Bah tá mal. Tá bom. Tá complicado. O problema é o seguinte: os solteiros beijam como os casados deviam beijar. E os casados beijam como os solteiros deviam beijar. Se acontecer essa troca aqui na vinta, a gente não precisa nem de pastor. Meu. Se os casados começarem a beijar que nem os solteiros vai ser um avivamento nos casamentos parece dois morcegos não sabe onde termina um, onde começa o outro pendurados os dois, louco parece que o um apocalipse está chegando o um mundo vai acabar ou e se os solteiros se beijar, que nem os casados hoje se beijam entendeu? Aqueles, aquelas bitoquinhas sem graça nós não teríamos problema nenhum seres humanos não seriam feitos antes do casamento Beijo. Aí Salomão descobriu o que na língua dela? Lê o texto aí, verso 11. Olha só, cara. Olha esse cara é safadinho. O que ele descobriu? Todo mundo fala, ah, o beijo francês, beijo de língua, né? Foi inventado por francês. Que mané francês. Os franceses não conseguem guardar as fronteiras deles. os caras são uns fracos. Os Obelix que são franceses, né? Asterix e Obelix? Não? Então nem isso eles têm de bom. Eu fui ver um, um vídeo esses dias da Torre Eiffel, com essa mais linda Torre Eiffel, assim, que tu paga um dinheiro, tu vai ver, não sou contra, um dia eu quero ir lá. Tava, tá, mas daí tu chega lá e tá, e, daí, e agora? Aí os caras filmaram embaixo e meu, muito rato, muito rato. Muito rato. Muito rato. E daí as pessoas falam, não, os franceses, eles são sensuais, são uns fedorentos, cara. São os fedorentos, cara. A gente fica se degradando degra de de aqui no Brasil. Aqui. São os fedorentos. Tá? São os caras que não tomam banho, meu. Os que tem aqueles perfumes forte. Aí eles falam: não, os franceses inventaram o beijo de língua. Mentira, rapaz! 3 mil anos atrás, não tinha nem França, não tinha macron, não tinha ninguém. Salomão já estava descobrindo mel, leite debaixo da língua da sulamita, cara. Nota bem. Aí do verso 12 ao verso 15. Do verso 12 ao verso 15. Ele chama ela de jardim fechado. Eu sei que você lembrou daquela canção. Eu quero ser. Como, é que é? Como um jardim fechado. Nossa. Ah, imagina. Eu não tenho nada contra a Ana Paula Valadão, tá? Já tive, não tenho nada contra ela. Mas também não tem nada a favor também. Imagina, coitado do marido dela Acordar de manhã e ela cantando pra ele Levante da cama Que droga meu. Tá bom, você lembrou da canção? Beleza Mas o que, que o texto está dizendo sobre o jardim fechado? Sobre virgindade Na Palestina Existiam paredes de pedra Que cercavam os jardins para impedir a entrada de estranhos somente o dono legal do, do jardim tinha a chave, o código que ele acessava o jardim Salomão é esse cara o jardim aqui, se nós formos descendo o corpo dela conforme eu falei para vocês no sermão passado ele vai elogiando os olhos, ele vai elogiando o cabelo, ele vai elogiando o nariz ele vai elogiando o pescoço, a boca, os seios, ele vem descendo o corpo dela Aí ele elogia o jardim dela O jardim é a vagina dela está dizendo que ela é virgem Ele está dizendo que o corpo dela Não é um parque de diversões Não é uma bola de basquete Que todo mundo bota a mão, não é corrimão de shopping Só que falar isso nos dias de hoje Tu é careta é careta E daí eu, eu sempre joguei limpo com vocês Minha esposa e eu Nós fizemos sexo antes do casamento fomos disciplinados, foi terrível foi horrível nos arrependemos desse pecado confessamos para a igreja, os irmãos nos abraçaram, cuidaram de nós daí dizem, ah pastor, na hora de... é, pode ser cara pode ser que eu seja um hipócrita mesmo mas faz o seguinte cara, eu fiz mais outras coisas erradas também eu derrubei eu não estava com seis anos na creche eu derrubei um, um escorregador lotado de crianças, elas quebraram a perna quase morreram, vai derruba também eu fui atropelado sabia uma vez? eu atravessei sem olhar para os dois lados na rua e fui atropelado. por que, que tu não me imita nisso também? vai na Bento agora, fecha os olhos e diz o que, Rallison, como é que é? eu tenho o corpo fechado <risos> nenhum mal vai me acontecer te lembra do Papael, Rallison? só os antigos se lembram disso aqui quem se lembra do Papael? essas referências jovenzinhos, se vocês não pegam vocês não tiveram vida o Papael na Atlântida não tinha internet, não tinha o Papael e ele dizia assim, estou descendo, lá Cristiano Fischer na contramão na hora do rush, e nada vai me acontecer, porque eu tenho o corpo fechado. Vocês lembram disso? Passou um, passou dois, ele morreu, ele morreu. Vocês se lembram disso, né? É, só os mais antigos, só os old, se lembra, só os vintas. Aí, cara, eu, eu fui atropelado, faz isso também. Ah, eu já botei o dedo da tomada, bota também, tem uma 220 aqui para tu botar também o dedo bota ali, arrepia o teu cabelo igual o garotinho do Jurassic Park faz isso porque, cara, eu, deixa eu dizer uma coisa eu vou continuar pregando sobre isso sobre virgindade antes do casamento porque o cérebro do evangelho não está baseado em mim está baseado em Jesus vocês se imaginam quando Moisés chega para os caras e ele dá os dez mandamentos aí está lá, sexto mandamento, qual que é o sexto mandamento? Ouvinte, vocês são reformados, né? Qual o sexto mandamento? Não matarás. Não matarás. E Moisés não tinha matado um cara lá? Ah? <risos> Imagina isso. Vocês, não, eu fico. Eu, minha, cara, eu fico imaginando quando ele pegou as tábuas pela primeira vez. E ele vem, pum, 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 e ele chega no sexto mandamento. Eu já matei alguém. Tem noção disso? A palavra que Moisés proclamava, ela atacava ele. Mas ele não deixava de proclamar. Ele não disse, não, vamos riscar isso aqui. Que nem os caras dizem que tentaram riscar o sétimo mandamento, né? Agora um risco em cima do sete <risos> Piada infame, né? Então, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O corpo de vocês é um santuário. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu estive dos dois lados, eu posso dizer para vocês aqui diante de Jesus não seja estúpido como eu fui não seja imbecil como eu fui tema Jesus tema o Senhor aí Paulo vai dizer no capítulo 7 de 1 Coríntios que o nosso corpo ele é um dom, ele é um presente aí você imagina isso entregar um presente para uma pessoa já todo usado eu sei que tem pessoas que já passaram por isso Deus perdoa você Deus, existe graça em Deus para lhe perdoar fica tranquilo quanto a isso eu estou dizendo daqui para frente no meio do jardim existe uma fonte Salomão fala que há uma fonte ele quer beber ele literalmente está dizendo eu quero beber de você sabe aquela música se eu tivesse um canudinho ele quer cantar isso para ela meu. ele quer desfrutar ela esse é o problema de muitos casamentos os casais não se desfrutam não há um de desfrutar um do outro você tem que desfrutar da tua esposa, minha irmã você tem que desfrutar do teu marido verso 16, aí ela fala desperte o vento norte e venha vento sul Até agora, os conselhos dela eram o qual? Quais? Não desperta. Se lembra? Eu falava para as moças não desperta. Agora é para despertar. Agora é para arregaçar. Agora é para arrebentar. Agora nós vamos rodar baiana. Desperta, tu que dormes. Desperta. Agora é tempo do amor. Agora é o tempo da paixão. O vento norte é um vento limpo Que ele empurra as nuvens na Palestina O vento sujo é um tempo úmido Então quando esses dois ventos se juntavam Dava uma espécie de euninho, entendeu? uninha. Os nomes femininos são os mais ralados, né? Vocês notaram isso? Fala com um o meteorologista pergunta o nome do, dos furacão Quando o nome é masculino É nível 4, nível 3 Quando o nome é feminino, nível 8 Chega varrendo tudo Essa mulher do cara chegando em casa na, Assim, naqueles dias, entendeu? Chega enlouquecida Acorda de manhã no sábado louca. Tu acorda de manhã, tá as coisas tudo para cima na tua casa Uma loucura e, Ou seja, esse, esses dois ventos Calor e umidade juntos Eles, junto com o sol Chuva, calor Acaba promovendo o crescimento Dá uma temperatura quase que tropical favorável ao crescimento ao, ao assim uma estação muito próxima à primavera algo que favorece plantas favorece as coisas, que as coisas cresçam o que ela está dizendo aqui? ela está convidando ele ela, ela, está, ela, está, ela está desejando que tudo coopere por bem do casamento dela continua lendo comigo aí aí ela diz assim Soprem no meu jardim Para que se derramem os seus aromas, até que, uh, que seus aromas Que o meu amado venha ao seu jardim E coma os seus frutos excelentes Verso 16 ainda Ela está convidando o marido para comer os frutos excelentes Por quê? Porque ela é uma mulher livre Ela não é uma mulher oprimida Ela não é uma mulher humilhada Ela não está vivendo algo no casamento dela de forma imposta. Eu já falei para vocês nessa série, que dentro do casamento o homem não impõe, o homem conduz. É, estou me referindo a uma questão sexual, tá? Questões de segurança você tem que impor, tá bom? Não, deixa eu dizer uma coisa para os homens aqui. No que envolve segurança, no que envolve o bem-estar da família, não tem democracia. As, as pessoas pensam que tem que ter democracia dentro do lar. Não. Não deve ter democracia. Tem responsabilidades Então, tu tem o teu filho ali Ele tira o lixo Qual é a responsabilidade dele? É aquele me menos de um metro quadrado da lixeira Ele manda ali dentro Ele tem que organizar aquilo ali Então, o seu papel é cuidar da sua esposa Melhor do que ela cuida dela mesma Tá bom? Agora, no que envolve a questão sexual Você não impõe nada Nada, nada, nada Você conduz e a mulher precisa ser livre, e é o que nós estamos vendo aqui, ela está convidando, ela não está sendo desrespeitada, ela não está sendo humilhada, ela está sendo amada, ok? está ok? verso 1 um do capítulo 5, aí o esposo consuma o casamento, Pão! consumou, o que ele vai dizer para nós? já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva colhi a minha mirra com as especiarias comi o meu favo com o mel bebi o meu vinho com o leite nesses textos aqui ele vai repetir nove vezes é, partes do corpo dela de forma possessiva como sendo dele então ele vai dizer meu jardim, minha irmã, minha noiva, minha mirra meu bálsamo, meu favo de mel meu mel, meu vinho e meu leite por quê? porque o corpo dela é exclusivo dele ele não tem outro padrão de beleza ela o casamento é exclusivo aí a gente chega que no coro que os desgraçados dos teólogos liberais teólogo liberal é uma praga entendeu? tem que botar num paredão e fuzilar tô brincando isso falei é brincadeira foi brincando isso aí não posso dizer que meu coração não, não pensa isso Não, tô brincando Não tem que fuzilar não Porque a gente está lendo os teólogos liberal hoje Os caras já estão queimando no inferno há 50 anos Fica tranquilo Você tá lendo, ó oh, Eu descobri uma coisa aqui A palavra ela não é a mesma coisa que a escritura Entendeu? Você vai botar na internet Eu prego uma hora na semana para vocês mal Aí tu passa um tempão pesquisando A porcaria dos vídeos na internet Aí tu vai ver uns caras falando que palavra é uma coisa Escritura é outra sabe? e Bíblia é outra coisa tá bom, bonzão mas quando tu tá lendo isso o cara já tá no inferno, entendeu? o cara já tá lá sendo assado e o que, que esses caras falam? eles falam que aqui era um convite de Salomão para os amigos dele dormir com a mulher você acredita nisso? a mente dos caras e hoje com os teólogos entendendo mais de originais, entende que o que foi falado aqui não é nenhum dos dois, é o coro que está falando isso, por isso que as novas bíblias já vêm aqui escrito coro, comam e bebam meus amigos, até ficarem embriagados de amor, mas ok, esses caras estão dentro do quarto, enquanto eles estão fazendo sexo? Não, primeiro que o Douglas Wilson ele fala no seu livro, acho que é o marido, o marido federal, acho que o, a consumação do ato do casamento no mundo antigo, ele se dava na festa de casamento. Então eles tinham dias de festa, eles estavam festejando, e tinha um quarto separado, ele levava a noiva lá e ele consumava. E ele saía de lá que nem um campeão. E celebravam ele. As pessoas se alegravam com ele. Isso aqui, esse couro, eles não são só os amigos isso aqui é como se fosse até profético gente como se fosse o próprio Deus na beira da cama deles dizendo para eles comam e bebam meus amigos até ficarem embriagados de amor é como se o próprio Deus estendesse suas mãos e dissesse eu aprovo eu abençoo eu me agrado disso desfrutem o prazer um do outro desfrutem a união, é como se Deus entrasse em Cântico dos Cânticos, e encerrasse o ato conjugal com uma bênção, e dizendo para eles, comam, bebam e se embriaguem, isso é lindo, isso é belo, isso é prazeroso, o nosso Santo Deus, Ele não fica apavorado quando você está com o teu esposo, ou com a sua mulher, entendeu? Ele não está assim lá, ah, eu não acredito que eles vão fazer isso. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: Pastor, se Jesus voltar na hora que eu estou tomando banho, sério? Vocês acham? Vocês acham que eu estou inventando isso? Da onde vem essas perguntas? vem muito mais, cara. Uma loucura. As pessoas perguntam cada coisa assim. Tu fica olhando assim: Pastor, e se eu estiver tomando banho? Deu, por quê, mano? Porque eu tô pelada no banho. Eu, sério, irmão? Só danadinha. Pecadora. Deus não fica apavorado com a tua nudez. A tua nudez não é para os outros. É para é o teu marido. É para é tua mulher. Fica tranquilo, tá? Jesus vai levar as pessoas tomando banho. É mais difícil ele levar quem não toma banho. Não, fedorento no céu não... Ah, esse louco aí, esse louco toma banho três dias de folga e um, toma banho um dia só. Não dá. Então, beleza, o que, que isso tem a ver com a gente? Ah, pessoas que cresceram em ambiente muito, muito religioso, tem dificuldade de entender isso aqui. Cresceram em ambiente muito, sabe, não pode, não toca, não faz, isso é errado. Sabe? Tira a mão do teu pipi. O cara tinha que fazer xixi com as mãos em cima, assim, parece que estava sendo assaltado. Sabe? Então.. Eu, eu sei de casos, isso é dentro da minha família, isso não é fora. Que na noite no início, os caras usaram um, um lençol com furo, cara. Isso é fato. Imagina, eu sempre penso como é que os caras estendiam esse lençol. Imagina isso na frente de casa, assim, um lençol com furo. Parecendo uma arte pós-moderna. Tu expõe isso aí e tu ganha um dinheirão. 500 mil dólares. É tanta preguiça igual o cara que fez a bandeira do Japão. O cara que fez a bandeira do Japão estava de mal com a vida, né? O cara fez no paint. Aí, então você cresceu num ambiente muito religioso e você tem dificuldade de entender o que eu estou falando aqui. Tem dificuldade de entender esses assuntos. Porque isso aqui para você é muito terreno para Deus. E você tem uma espiritualidade grega, você separa a vida espiritual, uma coisa que em algum momento pode ser, mas não em tudo, e a vida na carne, o corpo, não aproveita para nada. E não entende que o termo carne na Bíblia não quer dizer apenas corpo, mas inclinação para o mal. Outro grupo de pessoas que não conseguem assimilar o que eu falei aqui, são pessoas que passaram por abusos. Por quê? Porque esse ato de prazer está muito ligado a um ato cruel que você passou. Você foi abusado ou abusada na sua vida. A pessoa que você confiava abusou de você. E é difícil para você receber uma bênção quando essa bênção está conectada com uma dor. Isso é difícil. Para vocês eu diria que vocês precisam ter uma nova visão do ato sexual olhar Jesus no pé da cama e dizendo eu abençoo vocês eu estou feliz com vocês eu diria que o teu esposo ele não é o teu abusador ou se ele é você deveria nos dizer nós deveríamos chamar a polícia mas eu acredito que não está ocorrendo isso aqui você deveria entender que você não está revivendo esses momentos do passado que você viveu. Deixa eu deterar uma coisa para vocês aqui. Esse, para mim, é o conceito mais interessante dessa série de sermões, está nesse versículo, que casualmente não é em Cântico dos Cânticos. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4. A esposa não tem poder ou autoridade sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Para aí, olha para mim. Imagina se o versículo fosse só até aí. Isso é terrível, né? Seria um. As pessoas falam que a Bíblia é machista. A Bíblia coloca as coisas em pé de igualdade, gente. Igual, com funções diferentes. O homem e a mulher têm uma dignidade igual. E eles não são iguais no que envolve funções. Brinca de lego que você vai entender. Primeira Coríntios. Aí ele continua, Paulo continua. O re... Paulo retrógrado, né? Aí Paulo retrógrado dizendo. Eu amo esse cara. Ele disse também, de igual modo, mesmo jeitinho. O marido não tem poder ou autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Nota isso, cara. Olha que coisa mais bruta. Isso aqui é o conceito mais importante dessa série. Isso aqui é o resumo. Eu só vou dizer uma coisa para vocês: que os, só há problema nos casamentos por causa de egoísmo as pessoas são egoístas as pessoas têm, sabe? elas elas não tem prazer em doar você se lembra dos presentes que vocês ganharam quando casaram? você se lembra? o que, é que vocês ganharam? o que, é que vocês botaram? o Lucas tem gente que botou na lista lá no Play 4 o que, é que vocês ganharam de presente? Gente? diz uma coisa boa que vocês ganharam aí Hã? Cafeteira. Tem uma cafeteira. Legal. Legal. Cafeteira. Legal. Tu gasta um dinheirão pra as pessoas tirar uma cafeteira. Tá, mas beleza, isso é legal. Eu ficaria feliz. Mentira. Eu não gosto de café? Mas minha mulher gosta, então eu fico feliz vendo ela feliz. Entendeu? Nem tanto assim. Mas o que vocês ganharam? eu me lembro, cara, nós ganhamos tudo de casamento Chegou tudo nos alguma coisa? então são presentes diversos, né? Deus lhe deu um presente também foi o, o casamento, o sexo tanto que no, no, na noite de núpcias vocês entraram cada um entrou, entrou no final ali, estão luz os dois não, pastor, meu marido não tira a meia tá, nós vamos orar por ele o cara dorme de meia tem frio no pé tá, Beleza Mas você não tentou com carro com, com dinheiro Porque o mais importante não é isso A noite de é quando você Dá a sua esposa o seu corpo E ela dá o corpo dela a você Vocês deram um ao outro Então vamos lá Essa palavra autoridade Ou poder aqui Ela significa controlar Ter domínio, governar ela pode trazer várias sensações para os casais, para as mulheres e para os homens. Alguns casais ficam felizes e outros ficam apavorados. Então, o que, que isso significa para as mulheres? Porque Paulo começa aqui com as mulheres. Primeiro as damas. Então, vamos lá. Significa você dizer, minha irmã, para o seu marido que você confia nele que você não é mais dona de si mesmo significa você rir da frase meu corpo minhas Hã? que frase idiota né meu corpo minhas regras sempre quando alguém fala essa frase eu imagino o Quasimodo meu corpo minhas... a pessoa fala essa frase já meu corpo minhas regras então ou seja não tem mais o teu corpo tuas regras eu duvido você falar isso no aniversário onde você vai. O dono do corpo da mulher é o homem. Não, não, não. Está tá muito branco. Fala assim, Viviane, amanhã. O dono do corpo da fêmea é o macho. É o macho que manda. Amanhã eu conto o resto para vocês. né tem outro lado, né? Mas fala só isso aí. Sacanazão. Não, tem que ter liberdade de expressão. Ou seja. O que, que a mulher está dizendo para o marido? Ela está dizendo, eu entrego o meu corpo livremente como um vaso para você, para dar e para receber amor. A mulher não está entregando uma parte do corpo, está é entregando todo o corpo. É tudo do marido. Não é nada dela. Louco isso, né? Ah, mas e se ele for um estúpido? Por isso que você tem que ouvir os pastores. E não casar com um cara estúpido. É preferível você não casar do que casar com um idiota, um imbecil. E a gente tem visto um desfile de idiotas. As pessoas saem da nossa igreja indignadas. Vocês não têm amor? Olha, nesse deu aí, a gente não tem mesmo. As pessoas saem. Eu quero viver os meus sonhos. Sabe essas frases terapêuticas de Instagram, né? Ame você, menina. Ame, você se ame, lute com uma garota. <risos> aí tá lá o cara trocando pneu pra mulher com a frase: lute com uma garota. Eu me nego, só tô passando na rua e tem uma mulher, uma mulher assim: lute com uma garota. E ela pede: ai ah, moço, tu podia? Não, não posso, porque meu corpo, minhas regras. Eu falei isso aí pra uma mulher uma vez, ela discutindo: Moça, deixa eu dizer uma coisa pra ti, eu não vou discutir contigo porque eu não discuto com mulher. Por que tu não discute com mulher? Porque é meu corpo e minhas regras. Eu criei essa regra para mim. Eu não discuto com mulher. Tchau. Ah, mas eu é bloqueei ela. Tu ficou que nem um nil. Sabe, quando tá no Matrix querendo falar com a boca... Hum, hum, hum. É muito legal quando a pessoa tá digitando ali assim... Digitando assim... A pessoa espancando o assim, um teclado assim... Aí tu... Você tem certeza que você quer bloquear? Aí tu... <risos> tenho. Pum. Aí a pessoa... Do que não entro, o negócio não vai. Então, minha irmã, acabou. Seu corpo... Então, assim, você tem que decidir isso antes de casar. Seu marido é um imbecil? Casou. Óbvio que eu não estou aqui referendando violência contra a mulher. Vocês me conhecem, gente. Mas eu prefiro deixar claro nessa gravação. Eu não estou referendando violência contra a mulher traição, o cara desse tem que ser preso e sentir o peso da mão do homem. Entendeu? A gente tem que levar ele para uma sala e aplaudir ele. Nós estamos muito feliz contigo, fulano. Nós vamos te abençoar agora. Eu vou impor as minhas mãos sobre ti. Todo mundo vai impor as mãos sobre fulano agora aqui. Daí nós vamos chamar a polícia. Mas vou, o cara caiu aqui. Estou brincando, gente. Você não faz isso. Mas a Bíblia diz que contra pastor tem que ter duas testemunhas. Se ninguém viu nada, Estou Tô brincando. Mas, ou seja, não tô refrenando violência contra a mulher. Se o teu marido... As pessoas veem assim, ai, pastor, o meu marido é um idiota. Ele não cuida da gente, ele não trabalha. Ele não faz isso assim. E, e? Eu quero largar ele. Mas por quê? Mas é só por causa disso? Ele te bateu? Não. Ele te traiu? Não. Mas ele é um vagabundo, pastor. Disse, tá, e? 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 irmã, ama ele ama ele ama ele, ele é um imbecil eu não estou dizendo que ele é o um cara, ele é um imbecil ah, ele parou de ir na igreja, agora ele é um ímpio 1 Pedro capítulo 13 diz que tem que submeter o ímpio uma irmã mandou mensagem para mim no Instagram elas acham assim que eu vou vou ficar, nossa, é nós sabe, quando não é um sofrimento nítido, a mulher mandou uma mensagem para mim, e ela reclamando do marido, e daí, meu marido pastor, ele fez isso só coisas idiotas, mas não coisas dignas Ah, que a pessoa ele abandonou ela Não Eu disse, tá, tu falou com o teu pastor? Não Por que tu não falou com ele? Fala com ele Ele tá recebendo Fala com ele lá Não vou, não vou te pasturar Porque todo mundo quer uma coisa para dividir O teu marido não é do jeito que tu quer E tu também não é do jeito que teu marido quer, meu irmão Então Você tem que entregar o seu corpo para o seu marido só que para algumas mulheres isso é assustador Não por maldade das mulheres Porque, porque algumas mulheres passaram por, por coisas terríveis na vida E com você eu me solidarizo Com você eu sempre choro com você Você não é uma mimada, uma, boba, uma bobada Uma guriazinha de Instagram Você não Você é uma mulher que passou por coisas terríveis na vida E com você eu me solidarizo E eu entendo que não é fácil só que a Bíblia continua dizendo, a esposa não tem poder ou autoridade sobre o seu próprio corpo. Ela diz para todos isso. Aí você narra toda a sua história e Deus diz, você não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Aí você renarra sua, toda a sua história e Deus diz de novo, você não tem autoridade. Você entende que Deus nos chama para obediência. E dentro da obediência tem uma alegria indizível. Primeiro porque você não está revivendo o abuso que você viveu no passado você não está revivendo isso, muitas mulheres se transportam, para o um momento do abuso na, na infância, agora na fase adulta, elas se transportam, e eu entendo, isso é terrível, e elas acabam se isolando do marido, minha irmã, nós queremos amar você, nós queremos cuidar de você, vocês são uma precisam de cuidados, nós temos pastores aqui, que podem cuidar de você, nós queremos que você abra o peito, se queremos amar, cuidar, orar com você às vezes você tem um bom marido eu tenho visto casos assim o marido é um bom marido só que não a mulher não consegue se abrir não consegue amar, não consegue cuidar outras mulheres já não se abrem para o marido porque tiveram experiências passadas tiveram outros relacionamentos e foram tratadas como vagabunda foram tratadas como mulheres da vida e você conheceu Jesus depois e você tem vergonha disso e você quer assumir uma outra personalidade isso é terrível e você vira a mulher do não, não não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro se você foi abusado se você passou por um um, um evento triste de vida como esse eu quero dizer para você que na cruz de Cristo a saída que em Jesus a solução Jesus ele não morreu na cruz para nos dar uma, um alívio terapêutico no nosso coração. Ele morreu em uma cruz para que nós morrêssemos para nós mesmos e vivêssemos para Ele, para louvor do Seu nome. Ele quer transformar toda a tua vida, Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer mudar a tua essência. Você vai ser uma outra pessoa. Entende? Isso é seríssimo. Confie em Jesus, nos conte a sua história. Abra o peito, diga quem você é queremos ouvir, ajudar, nós temos um pastor que está se especializando em aconselhamento bíblico, nós queremos amar você, minha irmã, entregue todo o seu corpo para o seu marido, você vai fazer uma coisa essa semana, você vai comprar um laço, não, é o laço do passarinheiro, é um laço, você vai ficar peladona e vai se botar um laço no teu corpo para o teu marido, cara, sério homens, vocês tinham que me dar uma Harley, vocês tinham, vocês, vocês tinham que ser comigo nas costas aqui, cara eu mudei a vida de vocês vocês são homens mais felizes vocês sorriem mais depois dessa série você vai fazer isso, meu irmão você vai mandar um WhatsApp, vai deixar o Enzo com a, com, a, com a mãe, com o pai vai deixar a Valentina e tu vai ficar ali com uma garrafa de champanhe e um laço, só um laço, e deu e vai dar um beijo de um minuto o que, que vai acontecer? depois vai ter uma vigília de oração tá bom? beleza, tá, mas o texto ele continua, né, e ele diz, e também de igual modo, quem? o marido, o marido. ah, então também Deus fala para o homem, e eu quero apertar um pouquinho mais aqui, de igual modo, o marido não tem poder, tu é, é mandão, né? Tu é, ah, imagina isso, Deus disse para ti campeão, tu não tem poder sobre o teu corpo, tu não tem poder, sobre... imagina, tu é o líder da casa, sem poder sobre o próprio corpo, é louco demais. Pastor. Não tem poder, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Quem tem é a tua mulher. Você imagina isso? Eu sei que tem homens aqui que estão tá louco assim. Eu quero que a minha mulher use a autoridade dela com o meu corpo, pastor. Eu quero que ela use, estou louco que ela use a autoridade no meu corpo. Que ela me use, me jogue na parede, me, jogue de lagar... me chame de lagartixa. Que ela enlouqueça, pastor. Que ela faça o um correr em volta da cama, enlouquecido olha, <risos> tem gente correndo aí ó. vocês vão ter que me levar aqui para um médico gente. só que no caso dos homens aqui essa autoridade sobre o corpo ele pode envolver também em algum momento um, um momento sem sexo no começo do nosso casamento a Thalita, no primeiro ano de casados, a gente tem 14 anos de casado. Não é muito, mas não é pouco, tá bom? Então eu gosto, assim, as pessoas, tem uns familiares meus, assim, que eles vêm falar, assim: Não, oh, vou te explicar sobre o casamento. Eu disse: Não, não, não quero ouvir. É muito legal, façam isso, cara. É muito legal, assim, judiar as pessoas. Aí tu fala: Não, 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 quero, não quero ouvir. Mas por quê? Não, porque eu sei mais do que tu. Aí tu fala assim, a pessoa fica te olhando assim, e ela não acredita. Tu é orgulhoso? Aham, uhum, sou. É muito louco falar isso. Uh, no casamento é diferente, né? Todas as, as áreas da vida, quanto mais tu, tu, teve, tu fez, mais experiência tu tem. O casamento é quanto menos tu fez, mais tu sabe, né? Então, assim, bah, o, cara, o cara é o Fábio Júnior, entendeu? A mulher de, de, João, de João, capítulo 4, mulher do posto de Jacó, são as três pessoas que mais tem marido e mulher no mundo. As quatro pessoas, quem? Quem? A mulher de João 4, mulher do posto de Jacó Segundo lugar, o Fábio Júnior Terceira, a Grete em quarto, o Kleber Lucas Que droga, né? Eu não podia ter falado isso Tá, não, mas sério, Deus está mudando a vida do cara Só tô com um terreirinho de um bando agora Mas aí, tu pega Aí eu me lembro que a minha esposa pô, Ela teve um problema de hipertireoidismo Cara ela quando estava parada na cama, parada, deitada na cama, o batimento cardíaco dela ia a 156 batimentos por minuto. Sabe isso, é isso? E em duas semanas ela emagreceu, cara. Tipo, ela ficou com 44 quilos, 42 quilos. Ela ficou muito magra, muito magra. E foi um período que a gente ficou uns três meses, assim, sem ter relação sexual nenhuma. Então eu tinha o quê? 23, 24 anos era muito novo ela também porque se ela ali parava em cima da cama o coração estava 156 imagina né não, imagina. imagina é morrer então cara tu tem um amor pela pessoa e o teu corpo não é teu, o teu corpo é dela logo tu quer o bem tu quer o bem e eu me lembro como se fosse hoje quando a minha esposa foi fazer o um tratamento ela fez um tratamento com medicina nuclear com iodo e nós ganhamos esse tratamento uma médica deu pra Thalita, pra nós, né? Quando a Thalita chegou para beber a, a dose de iodo, chegou uma mulher com uma roupa do De Volta para o Futuro, assim. Parecia, parecia um astronauta, assim, vindo assim. Falava por um caninho assim, beba tudo, não deixe cair uma gota. Se a fala isso pra mim, acabou. É que nem mandar eu não errar uma assinatura. Fui fazer a minha carteira de identidade, assim, fui fazer a carteira de identidade, e o cara olhou pra mim e disse assim Eu tinha 12 anos O cara lá olhou para mim e disse assim Esse é o último papel Não tem mais Só vai chegar daqui a duas semanas E o meu pai veio no meu camote e disse assim Não é rapiada, é bosta Aí tu olha a minha primeira identidade Tá toda tremida Eu orei, eu rezei eu... Aí a pessoa disse para mim assim Não pode derrubar nenhuma gota Eu ia pegar um negócio assim o é meu carro já vai, vai parar de despertar Fica tranquilo, ele é ciumento, ele quer que eu fique dentro dele. Aí me lembro que a Thalita pegou e tomou o, tomou o negócio, e Jesus foi curando ela, graças à medicina, graças à oração dos irmãos. Ela foi ficando bem, foi ficando bem, e ela ficou bem. Só que nós tivemos ali um período de três, quatro meses sem relação sexual, e a gente tinha um ano de casado. Então, o homem ele não tem poder sobre o seu próprio corpo. Então vai ter momentos que tem que pegar e, e ficar mais light, meu irmão. Vamos, vamos, vamos destrinchar um pouquinho mais isso aqui? Então, o teu corpo é da tua esposa. Vamos pegar uma parte do teu corpo então, que tem que honrar a tua esposa. Se o teu corpo é dela, os teus olhos. Dar autoridade do corpo para a mulher... Significa se comprometer integralmente. E eu quero ficar só em duas partes do teu corpo, homem: o teu cérebro e os teus olhos. Aristóteles dizia. Cara, o cara cita Aristóteles, cara. Por esse salário que vocês me dão, cara. Eu fico louco com esse. Aristóteles dizia: Isso aqui é para você que queria ir para casa do Faustão. Vou uma citação de Aristóteles. Ele dizia assim: Agora, uma esposa virtuosa é mais honrada. Quando vê o seu marido que o seu marido é fiel a ela e não tem preferência por outra mulher, mas antes de todos os outros a ama, confia nela e a mantém como sua. Ou seja, você ser fiel a sua esposa, segundo Aristóteles, honra a mulher. Isso é verdade? Daí para fazer essa coisa bem pós-moderna aqui, Daniel. Vamos analisar o que o Aristóteles falou com base na prática. Olha a Beyoncé. A mulher lá se requebrando, louca, dançando, e muito louca, girl power, né? As, mu as mulheres que ficam lá dublando os instrumentos, que é óbvio que é tudo playback, ficam to não que elas não saibam tocar, tá bom? Mas não saem bonitinho daquele jeito ao vivo. Então elas estão tudo lá, protus rolando, aí o marido dela traiu ela. O que, que ele fez? Cara, ele, ele com ela. Ele com a imagem dela uma mulher poderosa, uma mulher não sei o que, uma mulher não se curva, uma mulher é isso, vá atrás dos seus sonhos, garota, lute como uma garota, Ei, hey, Manuela, né? tudo isso aí, Manuela nunca mais foi na missa, estou preocupado com isso, um ano sem na missa, um ano, ela e o Haddad, um ano sem na missa, sexta-feira fez um ano, o padre está triste, os pastores estão ajudando o padre lá, nunca mais tomou a ceia, aí está lá dançando e o cara sacaneia ela velho. ela é uma artista, ela vive da imagem detonou a imagem da mulher ou seja, não honrou a postura dele desonra ela honre sua esposa sendo exclusivamente dela então o que significa isso para o homem? você vai dizer em primeiro lugar como Jó falou no capítulo 31 verso 1 Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Então, em primeiro lugar, meu velho, o teu corpo tem que ser da tua mulher, começa pelos olhos. Você tá... Deixa eu explicar isso para vocês. Eu vou, eu vou dizer para vocês como é que funciona. A primeira olhada é coincidência, a segunda é concupiscência Então, tu está vindo, vindo na rua dos Andrados, tu está caminhando e vem-vindo um satanás na tua direção enviado do inferno com todas as armas todas as armadilhas, as artimanhas e tu tá caminhando aí tu, pouco abriu, tu viu aquilo quando tu viu, tu olhou aí tu, pum, pum, pum. tu olhou outro lado a primeira olhada, você não sabia o que ia ter ali? você não tem culpa? então a primeira olhada é coincidência a segunda é concupiscência aí eu falei uma vez isso numa igreja o jovem chegou para mim e disse ó oh, pastor mas isso, e quanto tempo tem que durar essa olhada a primeira olhada? <risos> Se eu não piscar? <risos> Pastor, eu fico 15 segundos sem piscar. O nego de chegou lá crime já assim. Tu vai fazer de tudo para não guardar a imagem no HD. Entendeu? Delete. Tu vai deletar a imagem do HD e vai excluir da lixeira. para não voltar ali. Então, primeira coisa, se o teu corpo é da tua mulher, os teus olhos têm que ser dela. Então, eu não estou falando que você vai ser olhar para baixo, está entendendo? Ou que você vai ficar olhando para cima. Você vai ser um imbecil, que nem eu uma vez estava correndo na, na Ipiranga e eu sou meio neurótico com essas coisas. Eu sou meio neurótico que vão me ver fazendo uma porcaria. Eu sou neurótico isso. E daí eu estou chegando na esquina e uma mulher vinha vindo assim, Embalada a vácuo, assim, dela ia passar por mim. Eu disse, pai eu vou ter que olhar para trás para ver se vem vindo no carro aqui. E se tem alguém aqui me vendo? Hum! Ah, e ela ia dar certinho. Eu tentei correr o mais rápido possível, porque eu ia querer chegar na esquina antes dela passar por mim, para mim olhar para trás, ver se não via carro, porque ela tinha uma, uma faixa de segurança. E eu não consegui, cara. E ela cruzou, assim, correndo, e ela passou, não, ela passou por mim, eu, 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 eu tinha que olhar pra ver se não via no carro. E Deus assim, ah, Jesus, seja o que Deus quiser Não olhei, meu, e fui Podia ter morrido, velho Daí eu parei e falei, beleza, não vou mais fazer é isso Morrer aí, é porque essas pessoas pegar, e falavam, Ah, olhou, ah, vai plantar batata Então assim, eu não estou falando para você ser um neurótico Mas estou falando, olhou a primeira vez, pum Vira o olhar Vira o olhar Vira o olhar, não precisa ficar Ah, olhar o rosto Tem que olhar isso, tem que ver isso Não, não precisa, ela não é para ti tu já terminou tua busca campeão a busca acessou você já é campeão, já conseguiu tá bom? você pode sossegar agora na varanda da tua casa com a tua espingarda você já bateu, já, já tem uma louca junto contigo imagina isso que tem uma louca comigo que diz, eu quero viver minha vida contigo você tá louco, rapaz Deus, pode ficar tranquilo então é primeiro, você faz uma aliança com seus olhos não vai olhar pra mulher você vai ter seu computador, o seu browser do computador, o Instagram, você vai cuidar essas fotos, você não precisa clicar na lupa ali, pra quê? Se você fizer várias buscas no Instagram, eu não sou especialista em Instagram, tá bom? Mas eu sei que isto... quando eu entrei pro Instagram, eu tava na lupa, eu vi o que que é isso? Mas o que que é isso? Aí eu comecei a buscar carro com diesel, Comecei a buscar os filmes do Rambo. Agora, cara, tu vê assim, ah, já que você é gay. Só vem homem, só vem macho no, no, na minha lupa. Tu tem. Cara, vicia a busca do teu Instagram. Vai ficar, os caras. Eu fico vendo assim, os caras. Eles não. Eles ficam tão loucos com uma mulher que eles têm que curtir a foto ainda. <risos> Se babando, cara. Não, faz uma aliança com os teus olhos. Faz uma aliança primeira olhada coincidência, segunda concupiscência diga para sua esposa eu vou até você eu vou até você para suprir todas as minhas necessidades sexuais eu vou só você tá bom? canta aquela música do Fábio Júnior só você tá bom? quero só você não lembra? vale a pena ver de novo? não viram? essa geração Netflix não sabe o que é isso cara. estamos mal agora teve umas mulheres que foram agora vocês saíram agora do planeta Terra de, de nave, vocês viram? o tempo que a gente está vivendo os maridos estão na cozinha então você vai falar para a sua esposa você sexualmente fiel a você faça uma resolução com seus olhos então em primeiro lugar você vai saltar os seus olhos você vai treinar os seus olhos para pum saltou Na tua cabeça vai ser um joguinho de videogame. Veio... tinha um, Meu, filho de pastor, uma, uma praga, né, meu? Um amigo meu, ele era motorista de um pastor, mas de uma igreja muito grande, tá? Que tinha que ter motorista. Meu, quando tu tem motorista é porque tu é muito ralado, tá ligado? Tem muita gente, assim. Tem muita gente que precisa de ti, tem que ter um cara que dirige enquanto tu, tu trabalha, tu fala com o mundo, assim. Ele tinha um pastor muito ralado, uma enorme, uma rede de igreja, assim. E os caras... Ah, tu acha errado ter motorista, pastor? Errado é eu com motorista. Ele precisava. E daí tá lá e o filho do pastor andando com o motorista foram buscar um pregador em, no aeroporto. E eles estão passando e tinha umas mulheres na rua e daí ele dizia assim Olha ali, Alberi. O inimigo da minha alma. Ele <risos> desgraçado, cara. Ô Alberi, eu reprendo esse inimigo. Inimigão. Ele falava... Oh, Benio, eu vou só olhar para ver se ele já foi, <risos> entendeu? Não é disso que eu estou falando. Não é isso. Não é isso. Não. Você vai saltar nos olhos. Você não vai se prender, não vai prender os seus olhos em imagens sensuais e mulheres bonitas. Isso dura. Alguns estudiosos dizem que em seis semanas isso uh, é impreguiam-te como um hábito. Luta contra, luta, luta em favor disso. Tá bom? Segundo. Você vai matar de fome os seus olhos Você não vai expor os seus olhos A nenhuma imagem ou atividade Que possa produzir gratificação sexual Esse é o plano para Adão Adão só tinha uma mulher Tudo era conectado nela Então, minha irmã, você precisa cooperar Tá bom? Tudo começa dizendo com esse texto aqui que o teu corpo é da tua mulher, começa dizendo para a tua mulher, os meus olhos são teus. Lembra isso aí a partir de hoje? Lembra isso, meu, meu campeão? Presentes precisam ser recebidos. Eu estou encerrando, e eu encerro dizendo: por que, que nós temos que doar um ao outro? Sabe por quê? Porque quando Deus foi nos salvar, Deus doou Deus. Deus Pai enviou o Filho para morrer em uma cruz no nosso lugar. Você imagina isso? Salvação do pastor Daniel. O pastor Daniel mergulhado no pecado. Vascaíno. Entendeu? Morador lá de Bangu. Isso prova que Deus olha a qualquer lugar do mundo mesmo, né, meu? O cara morava em Bangu e era vascaíno. Dizia, vou salvar o cara, porque o cara mora em Bangu, vou salvar não. vascaíno. Até os anjos assim, máximo. Ah, nós vamos ter vascaíno aqui em cima sim aí, aí imagina o Daniel está aqui e Jesus manda para morrer na cruz pelo Daniel o arcanjo Miguel toca uma trombetas, desce o arcanjo o arcanjo desce e vai direto para a cruz uns pregos vêm voando estilo Harry Potter vem vindo o espectro patrono né? E, pô, e crava o anjo ali e aquele anjo fica assim, fulgurando bem, louco assim, e morre e toca umas trombetas louco, e uma voz vem do céu o arcanjo Miguel morreu pelo Daniel, é, essa é um troço louco o Daniel lá em Bangu, sério por mim, com a camisa do Vasco num vice-campeonato lá, ó, perdendo no final para um, algum time vida desgraçada, a ganhar do Inter hoje Aí, não seria, não, sério mesmo, não seria um negócio furioso. Seria, cara. Deus não seria alguém bom? Óbvio, mas ele não fez isso. Ele não só enviou para a cruz. Isso é o um maluco. Jesus não desceu assim, foi para uma cruz e morreu. Isso já seria fenomenal. Deus morreu na cruz. Isso seria um troço louco, mas não. O evangelho não é isso. Apenas. O evangelho é que Deus veio a esse mundo e viveu a nossa vida a boa notícia é que Deus fez o que você não conseguia fazer Jesus veio e viveu uma vida no seu lugar então tudo que você olha nos evangelhos Jesus fez isso Aqui, imagina só, imagina, presta atenção você tem poder para curar uma pessoa e você vai curar essa pessoa, isso não é um bom ato não é um ato bondoso, isso não merece uma recompensa e Jesus fez isso ele merece uma recompensa só que essa obra de Jesus está sobre você ou seja, quem ganha essa recompensa agora é você. Tudo que você vê Jesus fazer está na tua conta. E tudo o que você fez de mal está na conta de Jesus na cruz. Por isso que ele vive no seu lugar. Então, Deus dou Deus. Se fosse o arcanjo Miguel já era uma parada muito louca. Mas não. Foi o próprio Deus que veio, se fez homem, nasceu e viveu a nossa vida o conceito de humildade começa no cristianismo o conceito positivo de humildade então ele vem e vive a nossa vida agora eu salvo em Jesus meus pecados estavam sobre Cristo no madeiro ele perdoou os meus pecados e hoje Jesus chama você ao arrependimento se arrependa dos seus pecados creia em Jesus só que não somente isso agora dentro do casamento eu posso não morrer uma cruz pela minha mulher porque hoje não há uma necessidade cabal disso, pode haver e eu tenho que fazer, se houver mas eu tenho que viver isso aqui como o eco do evangelho isso aqui não é o evangelho, tá bom? 1 Coríntios 7,4 não é o evangelho, é um eco do evangelho, tu quer saber o que é evangelho na Bíblia? é aquilo que tu não pode fazer aquilo que tu não consegue fazer tá bom? quando a Bíblia manda fazer alguma coisa, isso não é o evangelho isso é um eco do evangelho então isso aqui é um eco do evangelho não é o evangelho o evangelho é que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo não imputando seus pecados tá bom? Não, não, não imputando sobre os homens as suas transgressões então Deus doou a si mesmo agora, como resposta a isso dentro do casamento eu me dou para minha mulher e ela como resposta a isso se doa a mim por causa disso não é por causa de Salomão, é por causa de Jesus. Salomão precisou de um Salvador e eu vou e no final dessa série eu vou falar isso para vocês. Ele fez muitas coisas erradas e ele precisou de um Salvador. Você precisa de um Salvador. O nome dele é Jesus. Ele pode salvar você, ele pode transformar você e por causa disso você se doa para sua esposa e para o seu esposo. Amém? Então, irmãos, nós não teremos perguntas e respostas hoje. Orem pela minha casa, tá bom? Vamos ficar de pé? Eu quero orar por vocês. Orem pela minha garganta, orem pela minha saúde, tá bom? Vamos responder a esse sermão. Em primeiro lugar, como nós vamos responder? Nós vamos cantar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos eu falei com vários pastores para fazer um vídeo sobre o que o seu pastor gostaria que você fizesse que você não sabe a maioria dos pastores me disse eu queria que o povo cantasse alto cante alto cante a Jesus levante suas mãos, adore o Senhor em primeiro lugar, então nós vamos responder esse sermão cantando nós cantamos a Jesus você vai cantar Jesus fez de você um vocalista de uma banda de rock você sabe que é isso? Todo domingo você se apresenta perante uma plateia. Que plateia é essa? É Deus. Deus está sentado olhando você. E você está se apresentando a Ele. Imagine como se fosse um grande teatro. Que não é daqui para aí. Mas é toda a igreja voltada para um lugar. Como se toda igreja fosse um palco. E tivesse apenas uma cadeira. E ali está Jesus. Sentado, vendo a sua apresentação. Isso seu é culto. Como que você cantaria se você estivesse diante de Jesus e ele olhando você fisicamente? Ali, fisicamente ali. Você cantaria de forma. Uh, da forma assim, envergonhada? Que você canta? Não, né? Então, em primeiro lugar, vamos cantar. Em segundo lugar, nós vamos ofertar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Deus doou, quem somos nós para não doar? Na criação tudo doa. Na criação, tudo, tudo, tudo doa. O sol doa. O sol doa a sua luz e não retém. Cada estrela doa conforme o seu tamanho. Estrelas maiores doam um brilho maior. Estrelas menores doam um brilho menor. Isso aqui é o Spurgeon que fala. Cada. cada todo mundo doa. As árvores doam seus frutos, doam sombra. O único que retém na criação é o homem. Não seja assim, não seja essa pessoa hoje aqui. Doe de forma generosa, dizime e oferte de forma generosa. Você imagina isso? Um casal chegou para mim essa semana, eles estão se mudando para Canoas, são aqui da Vintage, e eles disseram assim, perguntaram para mim, será bom para a missão nós nos mudarmos para Canoas? e eu disse, vai ser ótimo e essa foi a decisão preponderante para eles mudarem de cidade e nós vamos começar uma igreja em Canoas só que isso nós precisamos ter ofertas volumosas exponenciais doe generosamente aqui no gasofiláceo ou lá no fundo com a Carol na máquina, cartão de crédito, débito às vezes as pessoas organizam suas contas de forma com cartão de crédito eu sei que ainda hoje isso isso soa para muitas pessoas como uma. Eu vejo pastores falando contra isso, sabe? Eles acham legal ser com sacola de dinheiro da igreja. Primeiro, que é perigoso. Põe ah, em risco a vida das pessoas. Segundo, que o dinheiro digital no mundo, o dinheiro físico no mundo hoje, ele corresponde a 18% do dinheiro. Vou dizer assim, cara, eu, uma, eu tenho uma nota, seja lá que for na minha carteira, é só para uma emergência. Mas a gente usa tudo em cartão. Então, você pode doar no cartão ali atrás. Se não usa o cartão para outras coisas, você pode usar ele para a glória de Deus. Quer comer mais ou quer beber mais ou isso, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tá bom? Não seja estúpido. Em, segundo, em terceiro lugar, nós vamos responder a esse sermão, seando. Você vai sair do seu lugar com a sua esposa, com a sua família e você vai vir até a frente. Você vai vir e a gente às vezes banaliza o ato da ser, cara. Você vai vir comer e beber de Jesus. Você tem noção disso? Você vai comer e beber do Cristo. Se vamos comer um pão, é porque o corpo de Cristo foi moído. Esses dois elementos, eles falam de, de algo que prensa. O pão aponta para o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus foi esmagado, assim como um pão é esmagado. O vinho aponta para Cristo, porque você precisa prensar a uva em um lagar assim como o corpo de Jesus foi esmagado para que saísse o seu sangue puro, quente, que perdoa pecados. Então você vai vir, e pelo poder do Espírito, você vai comer e beber do próprio Deus. Se você congrega em qualquer igreja, você é convidado, se você é um evangélico, congrega em alguma igreja, você é convidado a sear junto conosco. Você vai pegar o pão e você vai mergulhar no vinho, no cálice bronze, ou no cálice dourado, no suco, conforme a sua consciência. E você vai estar comendo e bebendo de Deus. Vamos responder ao Senhor? A banda vai passar aqui, nós vamos responder cantando. Fecha os seus olhos, eu quero orar por você. Todos aqueles que vão ofertar, que vão dizimar, eu quero orar por você. Você que está doente, assim como eu, e precisa de uma cura. O Daniel vai estar ungindo os enfermos aqui. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu evangelho. Senhor, na minha debilidade. O senhor sabe como eu estou, como está o meu corpo, como está a minha garganta, meu instrumento de trabalho. Obrigado por me sustentar aqui, não para a glória do meu nome, mas para o bem do teu povo, porque o Senhor ama esse povo. E eu preciso amar esse povo mais ainda no meu coração. No nome de Jesus, obrigado por cada um que veio aqui, Senhor. Cada um que saiu da sua casa, está aqui, veio até esse lugar para ouvir o teu evangelho no nome de Jesus, no nome de Jesus, que Tua graça esteja conosco Senhor, que Teu poder, Tua misericórdia, salva aqui essa noite, quebranta, restaura aqui essa noite, cura enfermidades, que Tua graça esteja sobre nossas vidas, transforma casamentos, no nome santo de Jesus, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor.